0: היום לכם אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשיון-תלמי. איתי נמצא באולפן מיכאל אולשוונג וגם ויביאנה דייץ', והיום אנחנו בפרק רביעי, חותם את סדרתנו, פרופסור שחר. שלום לך, בכיף. אני שמחה שאתה כאן. ודיברנו כבר על הדתות בסין, קונפוציזם, דאואיזם, בודהיזם, סיפרנו את סיפורם. נגענו גם בדת העממית בפרק האחרון שלנו, ושמענו מתוך סיפורי המיתולוגיה המקסימים, תוך המסע למערב, סיפרת לנו שני סיפורים. ועכשיו אנחנו מגיעים אל הספר האחרון שלך. והספר האחרון שלך עוסק במנזר אחד, הוא שמו מנזר שאולים. ואני אשאל אותך את השאלה המשונה והכל כך פשוטה, מדוע החלטת לחקור את המנזר הזה?
1: כן. אז כפי שאת יודעת כבר, או חלק מהמאזינים כבר יודעים, אני עוסק מצד אחד בחקר הדת הסינית, ומצד שני בחקר הספרות הסינית. ואני קראתי הרבה מאוד רומנים סינים שבהם מנזר שאולין מופיע, ומתואר אומץ הלב העצום של נזירי שאולין ויכולות הלחימה המדהימות שלהם. עכשיו, זה לא רק רומנים, יש גם סרטים, ברוס לי וג'קי צ'אן ואחרים, יש הרבה מאוד סרטים על המנזר הזה.
0: המערב מאוד אוהב את אומנויות הלחימה. אני לא יודעת כמה צופי הסרטים של ג'קי צ'אן וברוס לי דיים לסיפור של המנזר. זאת, כן. זאת אומרת, עד כמה הוא נוכח
1: בתוך הסרטים כן, הללו. כן, הוא נוכח בחלקם. הוא נוכח, ג'ט לי, אחד מאומני הלחימה הסינים הכי חשובים במאה ה-20, הוא עשה סרט על מנזר שאולין, סרט שצולם במנזר, והיה תחילת בעצם אגב, זה מעניין, אומנויות הלחימה הסיניות בעצם הפכו למרכיב מרכזי בקולנוע המערבי. זאת אומרת, אין היום כמעט סרט... פעולה כלשהו, שאין בו איזה קטע שבו הגיבורים נלחמים ללא נשק, נלחמים אחד בשני. בידיים הם, חשופות, כמו שנקרא, כן. בידיים חשופות. עכשיו, פעם, בואו נחשוב על סרטים, לפני 30 או 40 שנה, סרטי פשע. אז היו גנגסטרים שירו ברובים, או... אקדחים, כן. כן. אנשים היו יורים אחד בשני, או רוכבים על סוסים. אבל כל העניין הזה של מופעי לחימה אה, שאנחנו רואים בקולנוע המערבי, זה השפעה של הקולנוע הסיני על הוליווד. והקולנוע הסיני עצמו יורש מהמסורת של אומנויות הלחימה הסיניות. עכשיו, מה שאותי עניין, אני קראתי את הרומנים האלה וראיתי סרטים, אותי עניין פשוט, האם זה נכון? <laughs> זאת אומרת, האם זה נכון שיש באמת מנזר כזה שאולין, ושהנזירים במנזר הזה באמת עוסקים באומנויות הלחימה? ואם כן, ממתי? ולמה? עכשיו, אני לא צריך לומר לך, ובוודאי לכולם, שיש סתירה מאוד מאוד עמוקה. בין העיסוק בלחימה לבין העקרונות הבסיסיים של הדת הבודהיסטית. הדת הבודהיסטית מלמדת אותנו שהחמלה, אגב, זה, זה דווקא מאוד יפה בבודהיזם. זאת אומרת, יש שני הערכים מרכזיים, חוכמה וחמלה. בואי נחשוב על זה רגע. נדמיין עולם שבו המנהיגים שלנו יש להם גם חוכמה וגם חמלה. נכון? לקחתי עכשיו. נכון? אני מסכימה. נכון, תארי לעצמך, זה העולם, איך העולם היה נראה אם הם היו גם חכמים וגם הייתה להם חמלה. פרופסור סחר,
0: דיברנו על ארבע אמיתות של הבודהיזם, למי שזוכר, בפרק השני שלנו, ששם החיים הם סבל, והשחרור מהסבל, ואיך החמלה, ובכל זאת אני רוצה רגע קצר להתעכב, איך החמלה והחוכמה קשורות לארבע האמיתות
1: האלה? איך הן קשורות? זאת שאלה טובה. אני שואל את עצמי אם צריך לדעת, קשורות במובן הן חלק מהחוכמה. זאת אומרת, אדם חכם הוא אדם שמבין את הריקוד של הדברים, הוא אדם שמבין שאין דבר כזה עני, כן? זו התובנה. החמלה, אני מניח, אם אנחנו צריכים לסווג אותה, נכנסת לתוך המיטה הנאצלה הרביעית, שמתווה את דרך החיים שבה צריך ללכת בכדי להגיע לנירוונה או לגאולה. מצוין. עכשיו, עכשיו בכל אופן, עכשיו, יותר ספציפית מחמלה, יותר ספציפית, הבודהיזם אוסר על אלימות. זאת אומרת, אסור להרוג. אסור להרוג בבודהיזם, וזה דבר שהוא נכון לא רק לגבי בני אדם, אלא לפחות בזרמים מסוימים של הבודהיזם גם לבעלי חיים. לכן, בודהיסטים בסין הם צמחונים, כי אסור להרוג, אסור להרוג בעלי חיים.
0: אבל זה קורה בפועל. אתה מספר לנו על האמונות הבודהיסטיות. דיברנו כבר על מנזרים בודהיסטים שבהם מתקיימים בעצם מתרומות וממה ששמים בתוך הקערה. סיפרת לנו על <t- זה. נכון. אם ישימו לאותו בודהיסט, סיפרת כבר על דברים מוזרים <laughs> שהבודהיסט אכל. סיפרת, אני זוכרת, דבר לא פשוט, שאם מצורע נותן לבודהיסט תרומה ושם אוכל בקערתו. הוא יאכל, ונפלה אצבע, נכון? נכון, נכון. זה היה נכון. הסיפור הנורא הזה. והוא יאכל את האצבע של המצור.. מצורע, מכיוון שהוא נכון. צריך לאכול את מה שהוא קיבל. נכון. אם יבוא עובר אורח וישים בשר בקערה, מה יקרה נכון. אז? נכון. אז
1: עכשיו, כפי שברור כמובן לכולנו, לך ולמאזינים, הבודהיזם זו דת של... עם היסטוריה של 2,500 שנה, שהקיפה מאות רבות של מיליוני מאמינים בכל תקופה, ובשטחים גיאוגרפיים עצומים יש כל מיני זרמים בבודהיזם, כן? כמו שביהדות אפילו קשה לעשות הכללות, נכון? דיברנו hey, התשובה, מעיינה, תרוודא, כן. בהכללה כן, כן. כן. מאוד גסה, בזרמים של הבודהיזם המוקדם מותר לנזירים לאכול בשר. רק אסור, זה משעשע, שהבהמה תישחט עבורם. זאת אומרת, לנזיר, נזיר לא פועל בעולם. הוא לא, כן, צדיק מלאכתם נעשה בפני אחרים. נזיר בעצמו כמובן לא יהרוג אף פעם. בבודהיזם המוקדם, לנזיר גם מותר לאכול בשר, נאמר, בקר, בואי נאמר, ובלבד שהפרה לא נשחתה עבורו. אם היא ממילא נשחטה, אז מותר גם לנזיר לאכול ממנה. עכשיו, מה משמעות הדבר? סיפרו לי חברים, בטיבט למשל, אם נזירים בטיבט עושים מסיבה, ובטיבט הם כי הם עושים והם מזמינים המון המון אורחים, אז הנזיר שילך לקנות את הבשר, שילך לסופר, אם תרצי, ילך לא לסופר אחד, אלא לחמישה סופרים שונים, כדי שלא יצא שהוא הלך לקצב אחד שנדרש לשחוט בהמה עבורו. אז זה הטריק הכמעט, כן, הלכתי, כן? שיש ו... בכל דת, כמו בידעות, שיש כן, המון כאלה
0: התאמות אז... הלכתיות כדי שלא תעבור את העבירה,
1: אבל בפועל אתה עושה את הדבר. בפועל אתה עושה את זה. עכשיו, אז זה בבודהיזם המוקדם. בבודהיזם של המעיינה בסין, בסין, הצמחונות כן הפכה למאפיין של הבודהיזם. זאת אומרת, נזירים בודיסטים בסין, וגם הרבה מאוד אנשים שהם לא נזירים, אבל מגדירים את עצמם כמאמינים בודהיסטים, ויש כאלה, הם לא יאכלו בשר. ואגב, אני ממליץ, אחד הדברים הנפלאים בסין, בין השאר זה המטבח הצמחוני. דרך אגב, זה בפרט בולט, זה נפלא בטיוואן, אם תבקרו... בט... אני בכלל ממליץ על טיוואן. <laughs> כדאי לבקר בטיוואן. יש <laughs> שם מסעדות צמחוניות נפלאות, והסינים יודעים לעשות מטו... ממה שאנחנו קוראים בעברית טופו, דופו בסינית, הם יודעים לעשות מאכלים שזה נראה כמו בשר, ויש לזה טעם של בשר. זאת אומרת, אתה יכול להזמין עוף, ויתנו לך משהו שנראה בדיוק כמו עוף, יש לו טעם של עוף, אבל בעצם זה דופו. או, או, או דג, כן? אז, אז יש מטבח צמחוני. אבל בכל אופן, אם נחזור לשאולין, אני מניח שאת רוצה שנחזור לשאולין, מה שהטמיע אותי זה, אז, אם, אז באמת יש מנזר כזה שאולין ובאמת עסקו בלחימה? זאת הייתה השאלה, וזה היה המחקר. עכשיו, אני אוסיף ואומר שלמרבה הפלא, ההיסטוריה של מנזר שאולין וההיסטוריה של אומנויות הלחימה הסיניות בכלל, בכללן, למרבה הפלא כמעט לא נחקרה על ידי חוקרים הערביים. כשאני התחלתי את המחקר הזה, לפני שהתחלתי, ואני חושב שאחת הסיבות היא בדיוק בגלל שזה כל כך פופולרי. <laughs> זאת אומרת, האומנויות האלה זה משהו, את יודעת, שרואים בקולנוע, שאתה אומר, מה, אני אלך לחקור את ברוס לי? זה לא רציני. אז, אז אולי דווקא לכן, איכשהו העולם, או, או אולי כי היו דברים אחרים לחקור קודם, ובמקרה של סין יש הרבה מה לחקור, <laughs> לחוקרים הערביים שזה חדש להם. אז בכל אופן, זהו, זו זה הייתה נקודת המוצא. האם יש, כלומר, מה קורה במנזר הזה, האם הם באמת עסקו באומנויות הלחימה, איזה תעודות היסטוריות באמת יש לנו, למה, ממתי. זאת הייתה מטרת המחקר, או, או שם זה התחיל.
0: אז בואו נתחיל רגע ממנזר שאולין. קודם כל, פרופ' שחר, זה מנזר מרכזי בבודהיזם הסיני?
1: כן. זאת אומרת, מה שמסתבר הוא, המנזר הוקם לפני למעלה מ-1500 שנה, בראשית המאה ה לספירה, והמנזר הזה הוא חשוב, בלי קשר לאומנויות הלחימה, ועוד לפני שהיו שם אומנויות לחימה, הוא חשוב בהיסטוריה של אחד הזרמים המרכזיים של הבודיזם הסיני, זרם שקרוי בסינית בשם צ'אן, וידוע במערב בהגייה היפנית של המילה הזאת, זן. <�אל> <Zen> 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 המנזר הזה מילא תפקיד <Zen> מרכזי בהיסטוריה של הזן, של הזן בודהיזם, לפי האגדה. מייסד הזרם, זה, זאת, זאת כנראה אגדה, אדם בשם בודדה ארמה הגיע למנזר שאולים מהודו, לפי האגדה, והוא ישב במשך תשע שנים במדיטציה אל מול קיר <laughs> במנזר, הוא ישב במשך תשע שנים במדיטציה, עד כדי כך שתבנית גופו נחקקה על הסלע מאחוריו, זאת אומרת, השמש שיום-יום עברה, בשמיים הטילה את הצל, ומגרם ששש שנים משה תשע שנים, אז אם תלכו לבקר במגזר שאלים, יראו לכם את האבן שעליה יש את הצללית שלו, של בודידרמה. אם אני כבר מספר את זה, אני, אני לא יכול להתאפק, למרות שזו סטייה מהנושא. יש גם עוד אגדה שאומרת שבמשך תשע השנים האלה, יש שתי גרסאות לאגדה. לפי גרסה אחת, הגבות שלו, של בודידרמה, הלכו והתערכו, הוא לא גזר את הגבות.
0: והם הלכו ו... נכון, נכון,
1: זה נורא משעשע עם אנשים בגילי, או אנשים מבוגרים, שהשערות צומחות לגברים במקומות הלא נכונים. נכון. במקום שיהיו לי <laughs> שערות על הראש, אז השערות יוצאות מכל <laughs> מייחורים. <מגבות>. צומחות בגבות. צומחות בגבות, או כל מיני <מטוריק laughs> כאלה. <laughs> בכל אופן, הגבות של בודידה הלכו והתארחו, עד שהם הגיעו לאדמה מתחתיו, וזה, אלו היו, בתוך האדמה הם נבטו, והפכו לצמחי התה הראשונים. זה נפלא. זה מה ה- הנקודה ההיסטורית מאחורי ההגדה הזאת. הנקודה ההיסטורית היא שמנהג שתיית, ההגדה היא אגדה, אבל מה שנכון הוא שאת מנהג שתיית התה הביאו לסין מהודו נזירים בודהיסטים הודים. אנחנו אומרים, תי, אנחנו אומרים היום תה ואורז יש בסין, נכון? אבל האמת היא שהסינים לא שתו תה. היו צמחי תה בסין, אבל הסינים לא שתו תה. המנהג של שתיית תה הגיע, הגיע מהודו, ל... מהודו אלה היו נזירים בודהיסטים שבכדי לא להירדם במדיטציה, או, או בכלל, בלי קשר למדיטציה, שתו תה, והאגדה הזאת ממחישה את זה, כי היא מייחסת את התה
0: לאותו לא, לא בודידם. לא טוב, סיפור התה בעולם הוא בכלל סיפור מעניין, אני צריכה לעשות פעם, מעבדה אולי <gül> על ההיסטוריה של התה, ממלחמות התה עד לסיפור הזה שסיפרת עכשיו. אז זאת האגדה, ונרקמו המון אגדות סביב המנזר הזה, זאת אומרת, יש שם שלמות ואגדות שלמות. נכון,
1: עכשיו מה ש... מה שגיליתי, אם נדבר רגע על ההיסטוריה, על ההיסטוריה, וחלק גדול מהדברים שגיליתי, היסטוריונים סינים כבר יודעים אותם, וכבר פרסמו את זה בשפה הסינית, מה שגיליתי הוא שזאת עובדה היסטורית, אכן עובדה היסטורית, שכבר בראשית המאה השביעית לספירה, נזירים ממנזר שאולין השתתפו בקרב. בראשית המאה השביעית לספירה היה מאבק על השלטון בסין, בן אדם שנקרא לישלמין, שבסופו של דבר ניצח, והקים שושלת כבירה ששלטה על סין במשך 300 שנה, שושלת טאנג, מסתבר שבמאבקים שלו כנגד יריביו, אנשים שרצו הם לשלוט על סין בראשית המאה השביעית, השתתפו נזירים ממנזר שעולים. הקרבות, רצה הגורל שהקרבות יתקיימו בחלקם באזור שבו מצוי המנזר הזה. זה אזור שהוא בעל חשיבות אסטרטגית, אזור ההררי ששולט על... היכן שמצויה הייתה הבירה אז של סין, היום זה שם העיר סיאן, אז הנזירים מנזר שאולים באמת השתתפו בקרב לטובת הקיסר הזה, וזאת עובדה היסטורית, זאת עובדה היסטורית. עכשיו, איך אנחנו יודעים את זה? ותכף נגיד מה אנחנו יודעים ומה אנחנו לא יודעים. איך אנחנו יודעים שהם באמת השתתפו בשדה הקרב, בקרבות האלה? מכיוון שהקיסר כתב להם מכתב תודה. זה דבר ראשון, ו... את המכתב התודה של הקיסר שהם קיבלו בראשית המאה השביעית לספירה, עם החתימה שלו, החתימה בכתב ידו, הם העתיקו לאסטלת אבן ענקית שמצויה במנזר עד היום. יש במנזר שאולין, אתם יודעים, הקהל בטח, המאזינים יודעים, שיש חוקי חמורבי, נכון? זה חקוק באבן. אז בסין יש לנו גם כן מנהג כבר מזה... 2,500 שנה של האסטלות אבן, אבנים ענקיות, שעליהם חוקקים טקסטים חשובים. אז נזירי שאולין, את מכתב התודה שהקיסר כתב להם, חקקו באבן, ובמכתב התודה, בין השאר הוא אומר, זה נפלא שעזרתם לי וכולי, ולאור זה צריך יהיה תמיד לתמוך במנזר שלכם. לתמוך בו כספית, לתת לו אדמות ולתמוך בו. מכאן גם ברור למה הם חקקו את המכתב הזה באבן. זה כתוב בחצו... שחור, לבן על
0: גבי שחור, בדיוק, כן.
1: כדי שהדורות הבאים יזכרו את מה שהקיסר אמר. ובאמת, בתקופת טאנג, שבה הייתה רדיפה של הבודהיזם בסין, לקראת סוף שושלת טאנג, הייתה רדיפה גדולה של הבודהיזם בסין, כי הוא התחזק מדי ב-850 לספירה, ואלפי מנזרים נחרבו, ומאות אלפי נזירים נשלחו לבתיהם. מנזר אחד שלא נגעו בו היה, שאולין. מנזר שאולין, למה? מכיוון שהם תמכו, עזרו למייסד השושלת. יש חוב, כאילו,
0: מה שנקרא. חוב,
1: כי כאילו שהם עזרו לבן גוריון, אם תרצי, הם עזרו לאיש הכי חשוב.
0: אני עכשיו... חייבת רגע כן. לעצור אותך, פרופ' שחר, ותכף אני אתן לך להמשיך, מכיוון ש... לא נגענו בשאלת בסיס עוד לפני כל הסיפור הזה שאתה מספר. כן. איך בכלל התחילו אומנויות הלחימה הללו? כי דיברנו על בודהיזם ולא דיברנו על אומנויות לחימה, ופתאום אתה מספר על מנזר שזה הדבר המהותי בו. זאת אומרת, האם זה אימון רוחני? האם זה... מה פתאום אומנויות לחימה? אז, התשוב,
1: אז התשובה היא כזאת, ואני אחלק את, את דבריי. למה הם התחילו להילחם מלכתחילה? אני חושב שהסיבה היא כלכלית. דיברנו כבר על זה שמנזרים גדולים בסין, הייתה להם עוצמה כלכלית אדירה. אומנם הנזירים אמורים לחיות בעוני, אבל מכיוון שהם מקבלים תרומות מכל מיני אנשים, אז הם רוכשים אדמות, והם הופכים לבעלי אדמות ובעלי נכסים, והבנקים הראשונים בסין היו בעצם מנזרים. מנזר שאוליד כבר בראשית המאה השביעית לספירה, היה בעל עוצמה כלכלית מאוד גדולה. היו להם נחלה, נחלה, אדמות, ואנחנו יודעים ששודדים התקיפו את המנזר. ואני חושב שהסיבה שהם בהתחלה גייסו נזירים שיילחמו, הייתה פשוט כדי להגן על המגזר שלהם, פשוט בשביל להגן. עכשיו, מה שחשוב גם לשים לב הוא, היום נזירי שאולים טוענים, היום הם טוענים, או חלקם, אלה, אלה מביניהם שאינם משכילים <laughs> טוענים, שהם התאמנו באומנויות הלחימה כבר מהמאה ה-7, כפי שמוכיחה האסטלה הזאת. אבל זה לא נכון. בראשית המאה השביעית לספירה הם אומנם נלחמו בשדה הקרב ועזרו לקיסר הזה, אבל אין לנו שום עדות שבמאה השביעית לספירה הם כבר תרגלו את אומנויות הלחימה שהפכו את המנזר שלהם למפורסם אלף שנה מאוחר יותר. כשאנחנו מדברים היום על אומנויות הלחימה, אנחנו חושבים על אומנויות הלחימה ללא נשק, נכון? על אנשים שיש להם מין אומנות כזאת של לחימה, שזה גם מאוד אסתטי וזה גם טוב להרבה מאוד מטרות, לא, לא אין, כשהם נלחמו, עזרו לקיסר, האסטלה הזאת לא כותבת איך הם נלחמו. אין לנו שום עדות שבימיו הראשונים של המנזר הנזירים תרגלו אומנויות לחימה דרך קבע, ובוודאי ובוודאי שאין שום עדות שהם המציאו שיטת לחימה ייחודית משל עצמם. כלומר, זה שבמאה השביעית לספירה הם הלכו לשדה הקרב ועזרו לקיסר, זה נכון. ובשדה הקרב הם נלחמו מן הסתם בכלי הנשק שהיו מקובלים באותם ימים. אז זה נכון, זאת אבל אומנויות הלחימה, הדבר הזה שאתה היום הולך לפארק הירקון ואתה רואה אנשים בבוקר מתאמנים בטאי צ'יט שואן או שאולינג שואן או כל אחד מהזרמים האלה, אומנויות הלחימה האלה הן הרבה הרבה יותר מאוחרות, ולפי המחקר שלי, שהוא גם כבר נעזרתי במחקרים גם של חוקרים סינים, האומנויות האלה צמחו ככל הנראה במאות ה-16-17, הרבה יותר מאוחר. עכשיו אני אגיד כאן עוד, אני לי אם אני ממשיך בשטף דבריי. המיתולוגיה של אומנויות הלחימה. זאת אומרת, האגדות אומרות שהאומנויות האלה הן עתיקות, 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 עתיקות. למשל, שבודידרמה הביא אותה מהודו. אבל בפועל, הן נוצרו, כך מלמד אותנו המחקר המדעי, הרבה הרבה יותר מאוחר. עכשיו, זה נראה, זה שנוצרו מאוחר, זה נראה שזה עומד בסתירה, לא רק לאגדות כמובן, אלא גם לשכל הישר. אמנויות הלחימה הן ללא נשק, נכון? זה מה שיפה, הן ללא נשק. יש, דרך אגב, גם אמנויות לחימה עם נשק, אבל... שאימות, אבל לא ש... נכון, יש
0: אימות או מקל שאתה כותב, גם... כותב נכון, עליו. נכון,
1: נכון, נכון. אבל בואי נדבר רגע על האמנויות ללא נשק. ההיגיון אומר שההתפתחות של לחימה היא מהפשוט אל המסובך. זאת אומרת, ההיגיון אומר שהאדם הקדמו נלחם בלי נשק, אחר <laughs> <laughs> הוא למד להרים אבן. והיכה את חברו האומלל רוצץ את גולגלתו עם אבן, ואחר כך הם למדו לה, חרבות וקשתות וכו'. ואחר כך אבק שרפה, ואחר כך פצצה גרנית,
0: ואומרים שמלחמת העולם השלישית תהיה שוב בידיים. כן. כן, דרך אגב,
1: מי המציא את אבק השרפה? סינים? סינים, בוודאי. הסינים המציאו את אבק השרפה, והם המציאו אותו בזמן שהם חיפשו את האלמוות.
0: מעניין. כלומר,
1: האלכימאים דאואיסטים שניסו לרקוח את שיקוי האלמוות, ערבבו גופרית וכספית, ערבבו גופרית, וזה התפוצץ להם בפנים, השיקוי על מוות. זה אבק השרפה. נכשלו כישלון חרוץ, לא רק
0: שלא מצאו את חיי על מוות, אלא מצאו דרך לקצר את חיי רבים מאיתנו. נכון, נכון.
1: והם גילו את אבק השרפה, הם המציאו את הרובים הראשונים ואת הטילים הראשונים כבר במאה העשירית והאחת עשרה לספירה. הנשק החם הגיע לאירופה מסין, אלה היו סינים שהמצאו את אבק השרפה. אם בסין כבר ידעו להילחם בחרבות ובחיצים, ולא רק זה, אלא גם בנשק חם, למה המציאו את אומנויות הלחימה ללא נשק במאות ה-16-17? אז זה כבר אומר לנו משהו. זה נראה לא הגיוני שהאומנויות הופיעו אחרי שכבר היה נשק חם, אחרי שהנזירים עצמם כבר נלחמו בכלי נשק בשדה הקרב. אז מה זה אומר? ללכת אחורה. לא. לא, אז מה זה אומר על האומנויות האלה? מה זה אומר עליהן? שהן היו לפני. לא. לא? לא. למה? לא, מה שזה אומר זה... אם יש כלי נשק הרבה יותר נעילים, יעילים בשדה הקרב, אם בשדה הקרב אתה יכול להילחם בחץ, בקלי נשק חדים או בנשק חם, ואתה מתרגל במנזר משהו שאנחנו קוראים לו אמנויות לחימה ואין לו נשק, אז מה מסתבר מזה? שהאמנויות האלה לא נועדו ללחימה. מעניין. כי ללחימה אתה יכול להילחם. יש, יש לך כבר יש אמצעים לך, אחרים. יש לך אמצעים הרבה, אחרים. אמצעים הרבה יותר משוכללים. ובאמת, זאת אחת הטענות המרכזיות בספר, שאומנויות הלחימה, כפי שאנחנו מכירים אותם היום, שצמחו במנזר שאולין במאות ה-16-17, דרך אגב, בתקופה הזאת צמחו לא רק אומנות שאולין, אלא גם מה שבארץ קוראים טאי צ'י, בסין זה טאי ג'י, טאי ג'י צ'ואן, כל הסגנונות שאנחנו מכירים היום, שאנשים מתרגלים אותם בארץ, הסגנונות האלה צמחו בערך במאות ה-16-17. מה שמייחד את הסגנונות האלה זה שזה בעצם אומנות שהיא נכון, היא גם סוג של קרב מגע, אפשר להשתמש בה בכדי... להגן על עצמנו בסמכה חשוכה, או לא, <laughs> <laughs> כן, זה נכון, אפשר להשתמש בזה באמת כדי להילחם, זה נכון, אבל בעצם יש להם, אני חושב שזו הסיבה שהאומנויות האלה זוכות להצלחה בכל העולם, יש להן מגוון רחב של מטרות ושימושים. זאת אומרת, זה סוג של התעמלות שהוא טוב לבריאות הפיזית, וזה סוג של מדיטציה שהיא טובה לשלווה נפשית. ומי שעוסק בזה, מאמין גם, בהחלט, וזה מבחינתו תרגול רוחני. זאת אומרת, זה סוג של תרגול אה, פסיכו-פיזי שנועד להביא לשחרור או לגאולה. ואפשר להוסיף ולומר שזה גם סוג של אומנות במה. הרי בסופו של דבר, חלק מאומני, איך, איך אומן לחימה מתפרנס? או שיש לו תלמידים שהוא מלמד אותם, או שהוא מופיע. בסין המסורתית הם היו מופיעים בחצרות מקדשים, כן? ואחר כך, או בפינות רחוב, בשווקים. ואחר כך מסתובבים עם הכובע בין הקהל, כן, ואנשים היו משלמים. אגב, לפעמים מה שמשעשע, ב... אנחנו יודעים את זה מתעודות היסטוריות, שאומני לחימה נודדים היו מופיעים באיזשהו כפר, ואחרי ההופעה הם היו מציעים למכירה כל מיני משחות ותרופות שהקונה שיקנה אותם יהיה חזק כמוהם. אז <laughs> זה גם כן דרך להתפרנס. וכמובן, היום הכוכבים הגדולים הם כוכבי קולנוע, ברוס לי, או זיכרונו לברכה, או, או ג'קי צ'אן, היום. אוקיי, כן, אז זה גם אומנות במה.
0: הזכרת בתחילת התוכנית את העניין של הסתירה הפנימית הזאת, שצריך כן. לדבר עליה, זאת אומרת, בין אותו בודהיזם שמדבר על אי אכילת בשר, אי אלימות, לבין המנזר הזה שצומח כמרכז של... אומנויות לחימה. וכבר אמרת שאומרים המתאמנים, זה תרגול רוחני, ועדיין נדמה שיש פה איזושהי סתירה, זאת אומרת, בין האבן הזאת שמדברת על מלחמה ונמצאת במנזר, לבין האימונים,
1: זו סתירה שעומדת בעינה? הסתירה עומדת בעינה. עכשיו, הסתירות בדתו, כולנו בני אדם, ואנחנו יודעים שכל אדם בפני עצמו הוא סתירה, הוא מלא סתירות פנימיות, שלא לדבר על חברה או על דת, נכון? צריך להזכיר ביהדות, ואהבת לרעך כמוך, כן, חביב אדם שנברא בצלם, זה דבר אחד, ושפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך, זה דבר שני. השאלה היא מה אתה בוחר מהמסורת, מה נכון? עכשיו, במקרה של הבודהיזם, מה שאחד הדברים שגיליתי שהוא חד משמעי, זה שהעיסוק באומנויות הלחימה קשור היה לפולחן של אלים לוחמים. זה מעניין. זאת אומרת, שוב פעם, זה מוביל אותנו לסתירה היותר עמוקה בבודהיזם, בין הבודהיזם כפילוסופיה לבודהיזם כדת. כדת, בבודהיזם יש אין-ספור אלים, וחלק מהאלים האלה הם אלים לוחמים. כשאתה מדבר על אלים לוחמים, בדמיון רפואה, מה זה רפואה? אנחנו עכשיו יוצאים, או אני לא יודע איפה אנחנו, אני מקווה שאנחנו יוצאים בקורונה, נכון? מה זה הקורונה? אנחנו נלחמים בווירוס, נכון? נלחמים בו. המדענים, ואנחנו אסירי תודה להם, אם יודעים להמציא היום תרופות אנטיווירליות, תרופות שנלחמות בווירוסים, או תרופות שנלחמות בחיידקים, גם בחיידקים, גם בווירוסים, הם יודעים לעשות את זה. זה גם כן מלחמה. עכשיו, בשביל אנשים שחיו לפני 1,500 שנה בסין, האל הלוחם הוא אל שיכול או להכניע אויבים בשדה הקרב, או אותו אל עצמו יכול להילחם בשדים שגורמים למחלות. והאלים האלה, אנחנו יודעים את זה כעובדה היסטורית, במנזר שאולין, האל הפטרון של המנזר הוא אל לוחם הודי, ממוצא הודי, אל שנקרא ואג' רפאני בסנסקריט, וזה אל לוחם, והם התפללו אליו פשוט כדי שהוא ייתן להם את העוצמה הגופנית שלו. בעצם האל, הלוחם, משרת שתי מטרות מבחינת הנזירים. ראשית, הוא נותן להם פשוט את הכוח שלו. זאת אומרת, הם מתפללים להם, תעשה אותנו חזק, זה אחד. אבל שתיים, הוא נותן להם צידוק מוסרי. הוא נותן להם צידוק מוסרי להילחם. אם, נכון, אתה נכנס למלזר בודהיסטי, מה אתה רואה? אתה נכנס, אז יש במרכז את הפסל של הבודה, נכון? אבל בצדדים יש אלים ששומרים על הבודה. הבודה הוא כמו ראש ממשלה, נכון? ראש הממשלה, לאן שהוא הולך, יש אנשי ביטחון, תל. יש מאבטחים, נכון? אז זה בדיוק אותו דבר. אתה נכנס למגזר בודיסט, יש את הבודה באמצע, אבל יש את המאבטחים שלו בצדדים. אם הבודה עצמו זקוק למאבטחים, קל וחומר, אנחנו הנזירים במגזר שאולים, מותר לנו שיהיו לנו מאבטחים. מותר לנו שיהיו נזירים לוחמים. אז כן, נתן זה נתן צידוק. זה ההיגיון כן.
0: שעומד מאחורי זה. אבל באמת, דיברנו על ה... בודהיזם אה, כדת של גאולה, זאת אומרת, אנחנו רוצים להגיע אל הנרוון, אנחנו רוצים להשתחרר בסופו של דבר. אמרנו שזה חלק מהקסם אה, שהילכה על בני האדם בסין, אה, וכאן אנחנו רואים באמת שוב את העניין הזה שהיא חולשת על הכל. זאת אומרת, אמרת רפואה, אמרת מטרות צבאיות, להגן, זאת אומרת להרגיש מוגן כמו הבודה הזה שיש לידו. אז בעצם אנחנו לומדים שזה חלק מסוד הקסם.
1: אולי זה גם כל הסתירות האלה שמאפשרות כל כך הרבה. שוב, אנחנו בריבוי. כן. עכשיו, צריך לזכור עוד פעם, כשאנחנו מדברים על דת, ושוב על הבודהיזם, כן? זה, זה מאוד בולט בבודהיזם. מה המטרה? תחשבי על, עלינו, אם אני הולך לבית כנסת, או אם אני מתפלל. למה אני מתפלל? אז בסופו של דבר, אני חושב שרוב המאמינים, יש דבר אחד בסיסי, נכון? אנחנו לא יודעים מה צופן לנו העתיד אחרי ש... חיינו עלי אדמות פסקו, נכון? אז בסדר, אז כולנו דואגים למה שיהיה גן עדן, מה, מה שיהיה אחר כך, זה דבר אחד. אבל רובנו טרודים רוב היום, רוב החיים, בענייני העולם הזה, נכון? איך הביזנס שלי יצליח, איך פרנסה, אני אצליח... פרנסה, כן. פרנסה, פרנסה, זוגיות, בריאות. זוגיות, בריאות, ילדים. פרנסה, זוגיות, אה, כן. בריאות, אה, נכון? כן. אז אה, מה אני יותר רוצה בבוקר חוץ ממה בש... שהשכן הרע שלי ייעלם, נכון? <laughs> <laughs> זה הדבר שכרגע הכי, הכי בוער לי. אז האלים הבודהיסטיים, כמו אלים בכל הדתות, הם עושים את הדברים האלה. זאת אומרת, אתה יכול, הפולחן הבודהיסטי בסופו של דבר הוא נועד למטרות בעולם הזה. למטר, כן? בשביל זה ש, שאני אהיה בריא, ושהאנשים היקרים יהיו בריאים, ושתהיה לי אהבה, ושתהיה לי פרנסה, ושהאויבים שלי בנוסף לא יפריע לי אם הם יעלמו, אם יש לי. עכשיו, אנחנו יודעים שלמשל שקיסרים בשושלת טאנג, קיסרים באותה שושלת שהקים לישאמין הזה, הקיסר הגדול לישאמין. הזמינו לחצר הקיסרית נזירים של זרם של הבודהיזם שנקרא הבודהיזם הטנטרי, והתפקיד של הנזירים האלה היה לעשות טקסים כדי להשמיד צבאות שאיימו על הקיסרות. זאת אומרת, הם, הם עסקו ב... בלוחמה מגית. לוחמה מגית גם, שוב פעם, נגד וירוסים או חיידקים, אם... עם... קרוב משפחה של הקיסר חולה, כן, חס וחלילה, וגם לוחמה מהגית ממש, נגד צבאות זרים. אם אני כבר מדבר על זה, הבודהיזם הטנטרי זה גם כן זרם של הבודהיזם שצמח בהודו, והייתה לו השפעה עצומה על סין ועל יפן, ועל טיבט, השפעה עצומה עד היום. זרמים שלמים של הבודהיזם היפני הם בעצם בודהיזם טנטרי. בבודהיזם הטנטרי, אם אני כבר מדבר על זה, יש להם מנטרות מאוד מאוד ארוכות, כמו, oh, mamani, מין לחשי קסם מאוד מאוד ארוכים כאלה. עכשיו, גם לנו יש את זה, נכון? נח, נח, נחמן מאומן, מה זה, זה? זה מין לחש קסם כזה, מין... אז יש להם מנטרות מאוד מאוד ארוכות, יש להם מודרות, שזה תנועות שעושים עם האצבעות. אני לא יודע אם ראית... זה כן, אני לא יכול להעביר דרך כן, הרדיו, מצמידים, את האצבעות. כשאתה כן. רואה רק ריקוד הודי, זה מה שהרקדנים עושים. נכון,
0: מצמידים מלכף מצמיד, נכון, אצבע ללכף אחרת. נכון,
1: כן. עושים כל מיני תנועות עם האצבעות. כן. התנועות האלה הן לא מקריות, יש מילונים של התנועות האלה, מילונים שבהם יש אי, איורים. יש איך להצמיד את הכריות של האצבעות. למטרות שונות, אומרת, יש מודרות למטרות שונות. בנוסף, אז יש להם מה שנקרא מנטרה, יש להם מה שנקרא מודרה, שזה תנועות האצבעות, ויש להם מנדלה. מנדלה זה מין מפה מיסטית של עולם האלים. עכשיו, כשאתה עושה את כל הדברים האלה, אם אתה עושה אותם נכון, עכשיו, תמיד אם אתה לא מצליח, האשמה היא בך. כי אתה איבדת את הריכוז, כי אתה לא עשית את המנטרה נכון, אבל אם אתה עושה את זה נכון, כשעושים בטקס הטנטרי, אתה מזמין אל, באמצעות המודרות והמנטרות, אתה מזמין עצמך הופך לאל הזה. קודם אתה מזמין אותו, אחר כך אתה מתאחד עימו. ברגע שהכהן הטנטרי הופך לאל, אז חייו נהיים פשוטים יותר, פשוטים מאוד. הוא לא צריך לקום בבוקר ללכת לסופר, לגנות משחת שיניים. הוא יכול לברוא לעצמו מין ג'ין שילך ויעשה את זה בשבילו. זאת אומרת, כל מטרה שהיא בעולם הפיזי, החל מפגיעה באויבים, כסף, עושר, כל דבר שהוא בעולם, אפשר להשיג אותו. ועכשיו, זה צד של הבודיזם שכאמור, לא מושך את אלה מאיתנו שהולכים ללמוד פילוס... אנשים ערבים שנמשכים לרוחניות במזרח אסיה, זה לא מה שמושך אותם. מושך אותם אותה פעילות מדיטטיבית, טבעית, רוחנית. אה, אה, ש... שמובילה על
0: השחרור, על הרקע ב- הזה ב-דיוק, שדיברנו עליו. בדיוק,
1: אליו. אבל, אבל צריך לזכור שהצד הזה קיים בבודהיזם, והצד הזה קיים ללא ספק גם באומנויות הלחימה. ללא ספק. זאת אומרת, הם התפללו לאלים, בכדי שהאלים האלה יהפכו אותם לחזקים יותר. אני אולי אומר עוד מילה אחת בהקשר הזה. הזכרתי את האל הלוחם, וג'רה פאני, האל שהנזירים התפללו עליו במנזר שאולין. וג'רה זה בעצם, זה חזיזה רם של האלים, אבל זה גם יהלום. הוא אל היהלום. וכפי שהמאמינים הסינים תפסו את זה, אמני הלחימה, הם הבינו את זה, מתרגלים שמתעניינים ברוחניות, יגידו לך, או לנו, שהיהלום פה הוא סמל הגאולה, הגאולה הטהורה, שהיא זוהרת כיהלום. נזירים לוחמים, בחלקם לפחות, הבינו את היהלום מילולית, כפשוטו. אם הם מתרגלו, יהיה להם גוף יהלום. הם חשבו שהגוף שלהם יהפוך לקשיח, שאי אפשר יהיה לפגוע בו. זאת אומרת, ממש הם הבינו את זה... ליטרלי, ליטרלי. ממש, כן. עכשיו, עכשיו, שוב פעם, הדברים האלה לא חוקיים איתנו. תהילים נגד טילים, נכון? זאת אומרת, אתה תעשה איזה משהו, ואז הטיל לא יפגע בך. אז הם הבינו את זה ממש מילולית, שאם אתה תעשה את הטקסים האלה כמו שצריך, חרב לא תפגע בך. ירו בך ברובה, אתה לא תמות. איכשהו, הגוף שלך יהיה מכוסה באיזה מין שריון יהלום בלתי נראה.
0: עד כמה הבודהיזם, אני חושבת על תחילת שיחתנו, פרופ' מאיר שחר, אנחנו ככה, תכף מתקרבים אל הסוף, כן. וגענו בסוף על שאולין, תכף עוד נסיים את הפרק הזה, אבל התחלנו מהשקי המוני, שם כן. מתחת לעץ הזה שאמרת שעוד יש ענף שאומרים כן. שקשור לגילוי שלו. כמה שנים עוברות מרגע של השק ימוני שם, היווסדו של הבודהיזם, עד שאנחנו מגיעים... להתפתחויות האלה שהן כל כך מורכבות וסותרות ומלאות. ש... כמה מהר מתפתח הבודהיזם, כמה מהר הוא
1: מסתנף. אנחנו גלשנו, כן, כמו שאת יודעת, אני מומחה לדתות סין, ואני מוצא את עצמי עונה על שאלות שנוגעות בעצם גם להודו, להיסטוריה של הבודהיזם בהודו, ש... בהחלט, כן. אני, אני, את שואלת, ה... כן. אני מזכיר את העמית כן. הנהדר שלי באוניברסיטת תל אביב, רועי צוהר ורבים אחרים. תראי, אני לא בדיוק אענה לשאלה שלך, אלא אני אנצל אותה להגיד משהו אחר. נכון? זה מה שהם ראויינים עושים. כמה ראויינים שהם פוליטיקאים. הם באים, יש להם אג'נדה, משהו שהם רוצים להגיד. אתה תשאל אותם... הרשות
0: נתונה לך. אז
1: את שואלת אותם שאלה, והם עונים משהו. בדיוק. אז תראי, הנטייה שלנו היא לחשוב שהבודהיזם בהתחלה היה טהור. שהבודהיזם היה רוחני. וקרה לו משהו והוא התקלקל. הוא התקלקל וגלש למטרות ארציות. של פוליטיות, כסר, פוליטיות, הנה פוליטיות, אמרנו שהקיסרים, או... כן. אני חושד, הנטייה שלי היא לחשוב שאי אפשר להפריד את הדברים האלה מההתחלה. זאת אומרת, אני לא יודע אם ממש מי הבודה עצמו. הבודה עצמו, אני מניח, אנחנו לא יודעים דבר על האיש הזה, אבל אני מניח שהוא באמת וחברת תלמידיו הראשונים שאפו לגאולה רוחנית, נקרא לזה ככה. אבל uh, בשלב מוקדם מאוד, מי שהכיל אותם, מה הוא רץ? חי בעולם. בעולם הזה, אמרנו. זאת אומרת, הקהילה שתומכת בנזירים היא מההתחלה <אז> קהילה של אנשים שחיים בעולם הזה. ויש להם מטרות בעולם הזה. טוב, כולם דואגים למה שיהיה בעתיד, נכון? בחיים הבאים. אבל כך שעד כמה שאני רואה את זה, המורכבות בנויה לדת מההתחלה. בואי נחשוב אצלנו, נכון? נחשוב על אברהם אבינו. ואני מתבייש שאני לא זוכר בעל פה את הפסוקים, אבל אלוהים הבטיח לו, הרבה הרבה את זרעך הכחול על שרשפת הים, ומקנחה, וזאת אומרת, כבר מההתחלה מבטיחים דברים חומריים בעולם הזה, שהבקר שלך יפרה וירבה, ושיהיו לך הרבה ילדים, ושהתבואה תצמח בעיטה, ושהגשם יבוא בעיטו. זאת אומרת, אנחנו מההתחלה, אנחנו רוצים דברים בעולם הזה. אני חושב כל דת, זה מה שמאפיין אותה. אני אולי דווקא אסיים, אם תרשי לי, ב... אני לא יודע איפה הלכנו לתחת הזמן. אני זוכר את זה לפני המון המון שנים, למדתי באוניברסיטה העברית לתואר ראשון, והיה איזה שיעור ביהדות, כדרכנו, כמו שקורה בארץ, היה בצורת. רבנים הלכו להתפלל לגשם, עשו איזה טקס בגל... בצפת, אני לא יודע, התפללו לגשם. והמרצה בכיתה שאל, מי חושב, הוא פתאום פנה אל התלמידים لا, לא יודע, אז עשרה הרימו את היד. אחר כך חושב, מי חושב שזה לא יעזור? עוד איזה עשרה הרימו את היד. אבל מה שאותי עניין זה כל אלה שלא הרימו את היד. לא בכן ולא בלא. זאת אומרת, אנשים, כאילו, חילונים כאלה. אולי זה עוזר. שאמרו, אני לא יודע. לא לא יודע, יודע אול, אולי זה כן עוזר. לך <laughs> תדע, אולי זה כן עוזר. <laughs> אני מניח שאני הרמתי את היד שזה לא עוזר. היום, דווקא היום, מה? אולי לא היית מרים את היד, לא כאן ולא כאן. זקנים, זקנים, ככה, המוח שלנו לא עובד כבר, אז אני... אנחנו נוטים
0: להתרכך קצת. זה ככה, אולי כן. אולי כן. כן, אולי
1: כן. אז אתה אומר שרוב
0: בני האדם נמצאים שם בעצם, וזה לא שחור ולבן, זאת אומרת, זה לא דעה טוטאלית גם. אני לא יודע.
1: עוד דבר, אני אתן לך עוד דוגמה נורא מצחיקה. אני הייתי בסין, ובאיזשהו מנזר, זה היה כנס אקדמי, ולקחו אותנו לאיזה מנזר, שמקדש בודהיסטי, מנזר בודהיסטי, זה גם מנזר, גם מקדש, שיש שם שן של הבודה. וגם כן שאלה, איך הגיע השן של הבודה למקום הזה בסין? אני מזכיר לך ולמאזינים שהפולחן הבודהיסטי הוא פולחן שרידי גופו של הבודה. בשלב מאוחר יותר זה גם שרידי גופם של נזירים קדושים אחרים וכולי. וזה בדרך כלל שיניים או ציפרוניים או...
0: דברים שנשמרים יותר ולא מתפוררים <כן> עם לא, הזמן. לא, זה מעניין,
1: כי זה בדרך כלל לא עצמות. זאת אומרת, בנצרות אנחנו מוצאים ממש בכנסיות באירופה גולגלות. נכון. של אנשים גולגלות נכון. או עצמות. בסין זה בדרך כלל או שיניים, או שיערות, או ציפורניים. אגב, מסופר על הבודה עצמו, אם כי זה סיפור מס... מאוחר, שלפני שהוא מת, אז ה... לפני שהוא אמר שלום לתלמידיו, הוא לא מת, הוא נעלם לתוך הנירוונה, כן? לפני שהוא נפרד מתלמידיו, אז הם אמרו לו, תן לנו משהו, כי אתה הולך, אנחנו רוצים משהו. אז הוא גזר ציפורניים ונתן להם. ואתה יודע, אנשים צריכים משהו, משהו לאחוז בו. אפילו ציפורן. אפילו ציפורן, נתן משהו. יש אגדות שלמות איך הדברים הקדושים האלה הגיעו לסין. בכל רחבי אסיה, גם ביפן, יש שרידים של עבוד. בכל אופן, במנזר הזה, בסין, יש שם שן. ואני ראיתי את השן הזאת. ראיתי את לא, 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 לא זוכר שזה השאיר עליי רושם מיוחד, אבל... <laughs> יש, <laughs> אתה, זה בתוך מין כלי כזה מוקף באבני חן וכולי. עכשיו, אני זוכר שיצאתי משם, ואיך חברים שלי, סינים, אמרו, אתה, אתה, יודע, זה, אתה יודע, זה מעניין, אתה יודע, השינה הזאת באמת נראה שהיא זוהרת. <laughs>
0: עכשיו,
1: הטון שבו הם אמרו את זה, איך, איך אני אגיד לך? הם לא אמרו שהשן זוהרת. הם לא אמרו שהשן היא של הבודה. הם כאילו אמרו את זה, כאילו שהם עצמם מופתעים. זאת אומרת... נראה שהיא זוהרת, זאת אומרת, מצד אחד הם כאילו, הם יודעים גם שאני מערבי, ואני כאילו חוקר, גם הם עצמם חוקרים, זאת אומרת, הם כאילו אובייקטיבי, וזה כאילו שטויות, אבל הם בעצם כן מאמינים, אז הם מנסחים את זה באיזה מין צורה... באיזה פתח כזה, שכן, ש... לא עובדתי, לא, לא מוחלט, לא, אבל אולי, אולי, אולי השן הזאת, השן הזאת, אתה יודע, זה, זה משונה, היא קצת זוהרת, לא, לא נראה לך שהיא קצת זוהרת? אז...
0: אז מקסים, אז אתה מספר בעצם סיפור אנושי בסופו של דבר, גם הדתות הללו, זה סיפור אנושי של בני אדם שנמצאים בתווך של הדת, וזה לא איזה דבר טוטאלי, מוחלט. נכון. זה הסיפור האנושי בסופו של דבר. אז מנזר שאולין לימד אותך בסופו של דבר כדי לסכם, המחקר של המנזר ושל אומנויות הלחימה, חוץ מהבאמת הכרונולוגיה ההיסטורית והשושלות, והיכן נלחמו נזירים והיכן לא, מה...
1: Uh, הייתה מסקנת הספר. תראי, אז, <אז> דבר אחד, אני חושב, חשוב, דבר אחד שאמרתי, זה העניין הזה של הקשר בין אומנ... נזירים לוחמים לאלים לוחמים. זה דבר אחד. הדבר השני, ובעצם הוא נורא נורא חשוב ומרכזי, וכמעט לא היה לנו זמן ולא דיברנו עליו, אומנויות הלחימה שתורגלו במנזר שאולים, והופיעו במאות ה-16-17, שם ובמקומות אחרים בסין, בעצם מבחינת האומנות שלהם, או, בעצם... מבחינת כל התיאוריה של האומנויות הלחימה האלה, הן קשורות לא לבודהיזם, אלא לדאואיזם. Hmm. בדאואיזם, כבר במאות הראשונות לספירה, ובעצם עוד קודם, כבר במאות הראשונות לפני הספירה, עוד לפני היות דת דאואיסטית מאורגנת, אנחנו מוצאים בסין את תרגולות פסיכופיזיות, תרגולות התעמלות, שיש אמונה... ראשית שהן יכולות להעריך את חיינו עליה, ושנית, שאולטימטיבית הן יכולות להביא לה על מוות. כלומר, זה נושא שלם בפני עצמו. מרתק. אבל דיברנו הרבה על כך שבסין הדתות הן משפיעות אחת על השנייה. יש לך כאן, אם תרצי, דוגמה. נזירים בודהיסטיים במנזר שאוליים, התרגולות שהם עוסקים בהן, תרגולות אמוניות חכימה, אלה בעצם תרגולות דאואיסטיות. וזה בודהיזם סיני. דיברנו על הגלגול
0: מהודו וכו'. זה בודהיזם סיני, זה בודהיזם סיני, זה
1: בודהיזם סיני, וזה אספקתאואיזם. שמושפע מהדאואיזם הסיני, שבו יש חיפוש אחר העלמוות, ובין השאר מחפשים את העלמוות באמצעות תרגולות של התעמלות. שמשלבות התעמלות ומדיטציה.
0: מקסים. אז התחלנו את הסדרה בזה שפתחת ואמרת, נדבר על שלוש דתות שיש הטוענים ששלוש הדתות האלה הן אחת. והנה אנחנו מסיימים ברגע הזה שבו מתוך החקר שלך את מנזר שאולין ואת אמנויות הלחימה, אתה אומר, הנה הדאואיזם רים את ראשו גם פה, בתוך המנזר השאוליני, עם אמנויות הלחימה הכל כך ספציפיות ומיוחדות לו. פתאום אנחנו רואים גם את הדאויזם נמצא שם. בדיוק. שלוש דותות שאין אחת. נכון. אנחנו מסיימים את השיחה הזאת. אני רוצה להודות לך מאוד, הפרופ' מאיר שחר, מהחוג למזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, הופקד הקתדרה. תודה רבה שבאת לכאן לאולפן ולקחת אותנו אל המסע
1: הזה. תודה, תודה... לך ותודה למאזינים. תודה רבה. <laughs> תודה רבה
0: גם לביביאנה דייט שהייתה איתנו, גם למיכאל אולשוונג. תודה גם לכם המאזינים. אני רונה גרשון-טלמי,